0: Ich habe noch ein Wort, das ich teilen möchte. Es ist so, Jesus sagt, denn ich kenne die Pläne, die ich für euch habe. Nicht Pläne des Leids, sondern Pläne, um euch eine Zukunft und euch eine Hoffnung zu geben. Wenn so großen Struggle in deinem Leben aussieht und so übermächtig die Gegner vielleicht aussehen, je oder wie, wie finster es aussehen mag, Jesus ist größer. Und Jesus hat einen guten Plan für dein Leben. Und Jesus hat das letzte Wort. Nicht die Situation, nicht der dunkle oder der finstere Gedanke. Nicht das, was andere dir antun wollen oder angetan haben. Oder auch nicht das, was du immer versucht hast zu überwinden, aber bis heute nicht geschafft hast. Jesus hat das letzte Wort und Jesus Christus ist auferstanden. Und wenn du ihm vertraust, mein lieber Freund, meine liebe Freundin, dann wirst du auferstehen. Und du wirst diese Auferstehungskraft, du wirst diese Kraft des Heiligen Geistes, wirst du heute erleben. Du wirst sie in diesem Leben erleben. Nicht erst in der Ewigkeit, die irgendwann anfängt. Der Heilige Geist ist die Anzahlung Gottes für jeden, der da glaubt. Er ist die Anzahlung auf ein Erbe, das so viel reicher ist, als du dir vorstellen kannst, als es sich jeder von uns vorstellen kann. Ich lade dich heute ein, zu glauben. Und ja, vielleicht hast du Zweifel. Tu mir einen Gefallen. Leg die Zweifel für die Zeit des Gottesdienstes zur Seite. Die kannst du nachher wieder haben. Okay? Die gehen nicht weg. Aber jetzt wollen wir glauben. Wir wollen dir glauben, Jesus. Wir wollen dir glauben in dem, was du sagst, in dem, was du verheißt. Und wir wollen uns in all dem, was du uns zusprichst, fragen, was ist, wenn das stimmt? Was ist, wenn das, was du sagst, stimmt? Ich bitte dich, dass du uns heute segnest und ich bitte dich, dass du redest. Zu jedem einzelnen Herz. In Jesu Namen, Amen. Hör ich ein Amen? Amen. Das ist ein Amen des Glaubens. Halleluja, sehr, sehr schön. Ihr habt schon gemerkt, also ihr zu Hause vielleicht nicht, aber ihr hier habt jetzt schon gemerkt, es ist ein bisschen anders im Leithaus. Gibt jetzt Tische und so, gell? Ist voll schön. Toll, dass ihr trotzdem zum Lobpreis aufgestanden seid. Das war unsere größte Angst. Super, ihr seid stehen. Also Ganz großartig, super. Wir machen das, weil wir finden, dass es cool ist und dass es zu uns passt. Und es ist ja genug Platz, du kannst den Stuhl auf der Seite schieben, aufstehen, alles kein Eck, das ist kein Problem. Wie findet ihr es eigentlich? Gefällt es euch? Mega. War das so ein, ja, gut, oder war das so gut, schon, schon gut? Okay. Ja, das ist mega! Okay, super, das ist gut, das freut mich sehr. Das war viel Arbeit, wir haben uns viel Mühe gegeben. Ähm. Ja, aber ich finde auch, es schön geworden, also es ist richtig angenehm. Kommt noch ein bisschen was, aber es ist schön geworden. Ähm, ich möchte heute was machen, das haben wir jetzt schon seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Ich würde gerne Opfer einsammeln. Und dazu gibt es natürlich eine opfer -Message. das machen wir immer so. Ähm, und die opfer ist, ein fröhlichen Geber Gott lieb. hast du ja alles verstanden. Ne? Also du gibst von fröhlichem mit freiem Herzen, gibst du und dann ist das gut. Du gibst nicht mit einem knauserigen Herzen und nicht mit einem Herzen, das gibt, weil nur alle anderen geben oder mit, wenn du geben willst. Dann gib von Herzen. Wenn das gerade nicht so ist, ist es nicht so und dann ist es auch kein Thema und dann guckt dich hier keiner schräg an. Ist das cool? Dann darf ich jetzt erstmal Timo bitten, dass er mal mit den Opfereimern rumkommt. Timo läuft jetzt einmal durch und äh, ihr könnt ähm, ihr könnt äh, schon mal, also ihr könnt was rausnehmen. Ich will da nichts drin sehen. Ne, 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 es nee, nee, wieder in den Geldbeutel. Das wollen wir nicht haben. Weil, also wir machen das hier anders. <lacht> Timo, zack, zack jetzt. Also, wir gehen einmal rum. Du versaust mir die Message. Wir gehen einmal rum. <lacht> Super. Uns geht es nämlich darum, auch großzügig zu sein. Es geht darum, was zu geben. Und Jesus sagt in der Bergpredigt, wenn du etwas gibst, dann soll die eine Hand nicht wissen, was die andere tut. Ist es so? Und das ist immer ein bisschen dramatisch, weil wenn der neben dir ein 50er zieht und du nur ein 20er hast... Verkackt? <lacht> Nein. <lacht> Deswegen machen wir das so. Bei uns gibt es schon so Opfer einmal, da darfst du dir aber was rausnehmen. Wenn du was geben möchtest, wir freuen uns mega über Spenden, wir finanzieren uns nur darüber. Du findest am Ausgang auf dem Sideboard bei diesen schönen Dekoblumen, findest du ein Kästchen, da kannst du nachher ganz inkognito was reinwerfen. Das ist cool. <lacht> okay, super. Ähm, so. Ja, die letzten drei Monate haben wir viel Zeit mit Gefühlen verbracht, glaube ich, also wir hatten ja unsere Gefühlsreihe und wir haben versucht so ein bisschen zu verstehen, was geht mit unseren Emotionen eigentlich ab, wenn du dazu noch gar nichts gehört hast, dann lade ich dich herzlich ein, das nachzuholen, entweder auf unserem Podcast oder auf unserem YouTube-Kanal, über den du jetzt vielleicht gerade schaust. Schau da mal rein, die Reihe heißt Gefühle und da geht es um Angst, Wut, Trauer, Freude und Verzweiflung und also all die guten und die schlechten Gefühle, Liebe. Ja. Und es geht darum, wie wir ihnen begegnen können, wie wir konstruktiv damit umgehen können und was Gott dazu sagt, wie Gott auch in unsere Gefühle und durch unsere Gefühle wirken möchte. Wenn dich das interessiert oder das irgendwie dein Thema ist, was es wahrscheinlich ist, wenn du ein Mensch bist, dann hör mal rein. Heute machen wir aber nicht mit Gefühle weiter. Ich starte mit einer neuen Reihe, weil mir Reihen so viel Spaß machen. Und ich glaube, dass sie für viele ein Eye-Opener ist oder sein könnte. Eine Reihe, die dir dabei helfen soll, besser mit dem umzugehen, was Gott dir anvertraut hat. Und eine Reihe, die dir aufzeigt, welche Herzenshaltung Jesus bei dir und mir sehen möchte. Und warum am Ende... Geben immer gesegneter sein wird als Nehmen. Wenn du mitschreibst. Titel der heutigen Predigt ist Mammon, Mangel und das Märchen von der Freiheit. Mammon, Mangel und das Märchen von der Freiheit. Die Predigt soll drei Sachen für uns machen. Erstens soll die uns aufzeigen, dass wir zum Dienen geschaffen sind. Dass jeder von uns immer, zu jeder Zeit irgendetwas oder irgendjemandem dient. Ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Zweitens soll sie uns offenbaren, warum es unmöglich ist, gleichzeitig Gott und dem Mammon zu dienen. Oh, impossible. Und drittens soll sie uns dazu befähigen, die Verheißung Gottes zu empfangen und in die einzutreten, die er uns versprochen hat. Ist das ein Deal? Ist das gut? Okay, Timo findet das auch gut, das finde ich gut. Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht, Matthäus 6, 19 bis 24 und die allermeisten kennen die. Das ist in der Bergpredigt und Jesus sagt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen, wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, dann wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Okay. Wer kennt den Text schon? <lacht> Jeder, der die Bergpredigt gelesen hat. Worum geht es in dem Text? Was sagt Jesus hier? Also zunächst mal sagt er, dass wir keine Schätze auf Erden sammeln sollen. Weil, da Rost und Motten sie zerfressen und Diebe sie stehlen. Stattdessen sollen wir uns Schätze im Himmel sammeln, wo sie vor all dem sicher sind. Jetzt kann man natürlich fragen, wie soll das gehen? Also Schätze im Himmel sammeln, das klingt jetzt cool. Also ich weiß, wie ich mir eine Goldmünze kaufe und die bei mir irgendwie verstecke oder im Garten vergrabe. Aber wie sammle ich mir Schätze im Himmel? Geh, gehen wir noch genug darauf ein, machen wir nachher, versprochen. Aber jetzt... Erstmal kurz weiter im Text. Er sagt: Denn da, wo euer Schatz ist, der wird auch euer Herz sein. Wo ist dein Schatz? Was meint er damit? Was meint Jesus damit? Er meint damit, dass sich unser Herz immer auf das ausrichtet, was uns am meisten bedeutet. Wenn dein größter Schatz deine Familie ist, dann wirst du mit deinem Herzen und mit deinen Gedanken immer dort sein. Wenn dein größter Schatz deine Karriere ist, dann wirst du mit deinem Herzen und mit deinen Gedanken immer dort sein. Wenn dein größter Schatz dein Geld ist, dann wirst du mit deinem Herzen und deinen Gedanken immer dort sein. Wenn dein größter Schatz Jesus ist, dann wirst du mit deinem Herzen und deinen Gedanken immer bei ihm sein. Simple. Worüber denkst du am meisten nach? Das Auge ist die Leuchte des Leibes, sagt er weiter. Wenn nun dein Auge lauter ist, wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Und der ist ein bisschen komplizierter, I know. Deswegen schlüssel ich euch den mal kurz auf. Schau, dein Auge ist dazu da zu sehen, aber das Herz lenkt deinen Blick. Das Auge ist dazu da zu sehen, aber dein Herz lenkt deinen Blick. Da, wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Und wo dein Herz ist, da schauen deine Augen hin. Und was deine Augen sehen, beeinflusst wieder dein Herz. Macht das Sinn? Wenn dein Herz rein ist, werden deine Augen auf das Richtige, auf die richtige Art und Weise sehen. Alles wird Licht sein. Wenn dein Herz verdorben ist, schaust du auf die falschen Dinge. Und alles verfinstert sich immer weiter. Interessant ist, dass Jesus dann sagt, dass, entweder der, dass der Leib entweder Licht oder Finsternis sein wird. Und es ist Interessant. Weil er redet vom Auge und nachher redet er auf einmal vom Leib und von Licht und Finsternis. Es ist am Ende der Leib, es ist der Körper, mit dem wir ausagieren, was wir sehen und was in unserem Herzen wirklich abgeht. Und so also ist am Ende der Körper finster oder Licht. Er tut Gutes oder er tut Schlechtes. Wenn das, was dein Herz sucht, Finsternis ist, dann ist das, was deine Augen erblicken, Finsternis. Die Finsternis wird dein Herz, dein ganzes Wesen noch tiefer in die Dunkelheit führen, obwohl du meinst, Licht gesehen zu haben. Nicht alles, was unsere Augen erblicken oder wonach wir uns sehen, ist Licht. Ne? Manches davon ist düster bis dunkelfinster würde ich sagen. Aber klar, in einem verfinsterten Herzen ist Anthrazit eine helle Farbe. Versteht? In einem verfinsterten Herzen ist Anthrazit oder Dunkelgrau ziemlich hell. Ich kenne Menschen, die der Meinung sind, dass Fremdgehen voll gut für die Beziehung ist. Wirklich. Weil man dann ja auch ausgeglichener ist. Und das kommt ja wiederum dem Partner zugute, der natürlich nichts von seinem Glück wusste. Aber selbstverständlich die reichen Früchte dieser Logik ernten durfte. ist so eine Win-Win-Situation. Ja? ja? Ja, Wenn Anthrazit eine helle Farbe ist, dann läuft das genau so. Okay? You got it? Ihr versteht den Punkt. Aber was Jesus hier sagt, bezieht sich ganz speziell auf unseren Umgang mit Besitz. Wir halten noch mal ganz kurz fest. Keine Schätze auf Erden sammeln, Schätze im Himmel sammeln. Wo unser Schatz ist, ist unser Herz. Ein Auge hinter dem Herz, äh, hinter dem reines Herz steht, wird auf das Richtige schauen. Und das hat dann Menschen voller Licht zufolge, der einfach Gutes tut. Aber ein Auge, das von dem verfinsterten Herzen getrübt ist, Sieht nur Finsternis, hält sie für Licht, was dazu führt, dass dieses Herz sich immer weiter verfinstert. Soweit klar? Jetzt kommt der zentrale Vers, um den es mir geht. Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen, den anderen lieben oder er wird den, dem anderen anhängen, den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. No way. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, was steht hier eigentlich für Herren für ein Wort? Und da steht Kyrios. Und das bedeutet tatsächlich Herr, Gebieter, Eigentümer, Herrscher. Und das impliziert, dass Gott über mich herrschen kann, Gott mein Eigentümer sein kann, Gott mein Gebieter und Herr sein kann. Es impliziert aber auch, dass Mammon mein Gebieter sein kann, mein Eigentümer sein kann, mein Herrscher sein kann und mein Herr. Das zweite Wort, das ich nachschauen wollte, war nochmal dienen. Und das ist Duleo. Und es bedeutet schon dienen. Das bedeutet aber auch Knecht werden oder Sklave sein. Also, du kannst nicht zwei Herren dienen. Oder du kannst nicht der Sklave von zwei Gebietern sein, die über dich verfügen. Das gibt dem anderen Touch. Ne? Und dann gibt es das Wort Mammon, super interessant. Das Wort haben wir im Deutschen nur deshalb, weil Martin Luther das nicht übersetzt hat. Das ist so. Es steht im Urtext Mammona. Mammona ist aber nicht Griechisch, Mammona ist Aramäisch. Und Jesus sprach Aramäisch, ist klar? Mamona bedeutet nichts anderes als Besitz und Vermögen. Das hätte er auch so übersetzen können. Er hätte sagen können, Mamona, Besitz, Vermögen. Ihr könnt nicht dem Besitz und dem Vermögen dienen und Gott. Er sagt hier ein paar Sachen. Also Gott als auch Mammon sind Herren und Herrscher über die Menschen, die gebieten über sie. Die Menschen dienen entweder Gott oder Mammon. Diejenigen, die versuchen, beiden zu dienen, werden den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen anhängen und den anderen verachten. Also es ist es unmöglich, beiden zu dienen, sagt Jesus. Ihr könnt nicht Gott dienen, dem Mammon. Und dann habe ich mich gefragt, ja wieso denn nicht? Fragst du dich das nicht auch? Warum kann man nicht Gott dienen und dem Mammon? Das müsste doch irgendwie klar gehen. Das muss man doch übereinkriegen, nicht wahr? Warum geht das nicht? Es gibt nur einen Grund, wieso das nicht gehen kann. Sie müssen unterschiedlich sein von ihrem Wesen. So, so einfach ist es. Weil der eine Herr muss offensichtlich anders sein als der andere. Andere Anforderungen haben. Entweder folge ich dann also dem einen, verletze die Anweisungen des anderen oder umgekehrt. Von den Zielen und Werten her sind Mammon und Gott vollkommen inkompatibel. Und ich werde euch gleich noch zeigen, wieso. Was für uns bedeutet, dass wir uns entscheiden müssen, wem wir dienen wollen. Jeder Mensch muss das. Willst du, wie Paulus sagt, ein Sklave, ein Knecht Christi sein? Sagt er von sich selbst. Oder ein Sklave, ein Knecht des Mammon. Was hast du lieber? The choice is very yours. Du wirst dich so und so irgendwas hingeben. Du tust das wahrscheinlich jetzt gerade schon. Du hast dich guten Dingen hingegeben, schlechten Dingen hingegeben. So ist das Leben. Wir geben uns hin, das ist unsere Natur. Die Frage ist trotzdem, wer oder was wird es sein? Wo ist der Unterschied? Warum schließen die sich aus? Warum sagt Jesus das? Ich glaube, wir müssen erkennen, nach welchen Leitprinzipien, nach welchen Werten, nach welchen Zielen diese beiden Götter, in Anführungsstrichen, funktionieren. Welche beiden Ziele verfolgen diese Herren? Was bedeutet es, dem Mammon zu dienen? Warum dienen wir ihm? Was sind die Ziele, die wir erreichen wollen? Und welche Werte resultieren daraus? Ist es gut? Sagen wir da mal ein bisschen? Es dient ja dem Verständnis. Warum dienen Menschen dem Geld? Na, die versprechen sich davon einige Dinge. Die versprechen sich zum Beispiel Sicherheit. Wenn ich Geld habe, bin ich sicherer. Wenn ich Geld habe, dann kann ich meine Krankenversicherung bezahlen. Wenn ich Geld habe, auch in anderen Ländern, ich meine, hier ist hier Luxus, aber dann kann ich woanders die Krankenversicherung bezahlen. Wenn ich Geld habe, dann kann ich sicher wohnen. Wenn ich Geld habe, dann kann ich mir einen Anwalt leisten, wenn mal was schiefläuft. Wenn ich Geld habe, dann kann ich so einiges machen. Wenn ich Geld habe, kann ich Leute bezahlen, damit sie Dinge tun, mich beschützen vielleicht sogar, wenn es nötig ist, wenn ich vielleicht beschützt werden muss. Anerkennung. Ja, Geld bringt Anerkennung. Ich kann mit Geld um mich werfen, dann bin ich der Held. Also, so weit wir gehen abends in die Kneipe, gehen wir mal zehn Flaschen Shampoos aus, weil ich kann es halt. Kann ich machen. Also, hey, ich bin schon sehr, sehr geil übrigens. Also, ähm, also du kannst über Geld, kannst du viel, über, kannst auch Anerkennung finden und suchen. Einfluss und Macht. Ich kann mein Geld benutzen, um Einfluss auszuüben. Ich kann mein Geld benutzen, um andere zu manipulieren. Ich kann mein Geld benutzen, um meinen Kopf durchzusetzen. Kann ich alles machen. Ja, und dann grundlegend Wohlstand. Wohlstand. Einfach, weißt du so, ein richtig gutes Leben, ohne Sorgen, so, Geld. Das ist doch... Ich kann konsumieren, ich kann mir einfach mal gönnen, also dauernd. Wenn ich richtig viel Geld habe, kann ich richtig viel gönnen. <lacht> kann ich alles machen. Frauen. Boah, wenn du Kohle hast, dann kriegst du die alle, fast alle. Aber... Denkentypen, ne? Was meint ihr, wieso die sich da so... Glaubst du, die machen so einen Aufriss, weil die so gerne arbeiten? Das haben die Frauen schon lang verstanden, Jungs. Hört auch. Also, das Geld, der eigene Besitz, wird als Mittel gesehen, diese Dinge zu erreichen. Hm? So ist es. Die Motivationen, warum jemand dem Geld dient, sind total unterschiedlich. Aber es gibt einen gemeinsamen Nenner. Soll ich euch den verraten? Das Mangeldenken. Alle glauben, all diese Leute, egal welche Motivation, glauben, noch nicht genug von irgendwas zu haben. Und sie sehen das Geld als Mittel, diese Dinge wahr werden zu lassen. Als Mittel zum Glück. Und Mangeldenken wird bestimmt von einem Mindset von, es ist noch nicht genug, es reicht nicht, es ist nicht genug für alle da. Es ist noch nicht genug Sicherheit, es ist noch nicht genug Anerkennung, es ist noch nicht genug Frauen, es ist noch nicht genug whatever. Ja? Was macht es mit uns? Das schürt Ängste und das treibt uns vor sich her. Wenn es nie genug ist, wenn ich immer Angst habe, dass es nicht reicht, ja dann laufe ich aber. Wisst ist das Sicherheit, Anerkennung, Einfluss, Macht, Frauen, Konsum, da musste funktionieren, da musste laufen. Musst mehr Geld haben. Dann hast du auch mehr von den Dingen, die dein Herz begehrt. Dann musst du auch keine Angst mehr haben. Aber was macht das mit uns? Was macht die Angst, dass nicht genug für mich da ist mit mir? Dass es für mich nicht reicht? Die Angst, dass sich meine existenziellen Sehnsüchte nicht erfüllen. Was macht das mit mir? Das macht mich zum Egoisten. Es bringt mich dahin, dass ich mich nur um mich selbst drehe. Entweder im Selbstmitleid oder anders. Im direkten, konfrontativen Egoismus. Aber ich drehe mich um mich. Mangeldenken führt mich immer nur zu mir. Mangeldenken führt zu Ich-Bezogenheit. Zu einer Ellenbogenmentalität. Weil ja nicht genug für alle da, dann musst du mir holen gehen. Und wenn du einen Bodycheck kriegst oder Schlimmeres, tja, hättest du besser trainiert. Du auf mich getroffen. Ich bin schon ziemlich geil, hab ich schon erwähnt? Ich hab, Also, <lacht> Neid, Hass, Lügen aller Art. Leute übervorteilen sich ständig in der Gesellschaft. Die ziehen einander ab, wo es geht. Nicht alle, aber viele. Warum? Ja, weil ich brauche mehr. Ich brauche mehr von dem, weil es nicht genug da ist. Ich gehe es mir holen. Bam! Das führt auch zu Streit. Auch in Familien. Meine Güte, was streiten sich Familien über Erbe? Hey, du bist mein Bruder, ich liebe dich, Sei Kind ist Bodycheck. Die kommen sogar zu Jesus und sagen, oh, richte über uns, hier ist mein Bruder, der will mehr und das ist falsch und sag ihm das und Es führt zu Kriegen. Das führt zu Krieg. Deswegen wird Krieg geführt. Weil das reicht nicht. Es ist endlich. Die Ressourcen reichen nicht. Dann gehe ich mir die holen. Es führt zu Mord. Es führt am Ende zu jeder Form der Unmoralität, die du dir vorstellen kannst, die im Buch steht. Versteht ihr das? Dem Geld hinterherzulaufen, in einem Mangeldenken verhaftet zu sein, führt unweigerlich zu Unmoral. Immer. Und ausnahmslos. Immer. Und wenn es nur die kleine Lüge am Rand ist. Wenn es nur das bisschen Übervorteilen an der Stelle ist. Oder das Zurückhalten an anderen. Die Liebe zum Geld, das hat mir jemand gesagt, hört genau zu. Die Liebe zum Geld ist eine Religion, die... Deren Erlösung darin besteht, all unsere Menschlichkeit auf dem Altar des ewigen Mangels zu opfern. Ich lese euch nochmal vor und dann sagt ihr, wie ihr das findet. Die Liebe zum Geld ist eine Religion, deren Erlösung darin besteht, all unsere Menschlichkeit auf dem Altar des ewigen Mangels zu opfern. Versteht ihr das? Findet ihr den gut? von mir. Ich hab, nein. Okay. Also, alles cool, ne? Also, im, im Griff... Micha freut sich. Ich freue mich auch, Michael. Oh, tut mir leid. Okay. Im Griff des Mammon zu sein... Das geht nicht. Ne? <lacht> Im Griff des Mammern zu sein, bedeutet große Opfer bringen zu müssen, ohne jemals am Ziel ankommen zu können. Kennt ihr die Story von dem reichen Geschäftsmann aus Asien, der arm aufgewachsen ist, der gesagt hat, ich will nie wieder arm sein, ich werde alles tun, dass ich einer der reichsten Menschen der Welt werde. Das hat er auch gemacht. Der hat Firmen gegründet ohne Ende. Er wurde einer der erfolgreichsten Geschäftsmänner, die Asien je gesehen hat. Multimilliardär. Wisst ihr, was er gesagt hat, als er oben angekommen ist? Wirklich ganz oben. Er hat x Firmen unter sich gehabt, er hat Einfluss gehabt, er hat alles Anerkennung, Macht, alles, was du dir denkst. Wisst ihr, was er gesagt hat? Ich habe mein ganzes Leben gegeben, um ganz oben zu sein. Nur um dann feststellen zu müssen, dass dort nichts ist. Das hat er gesagt. ist mutig. Sehr selbstreflektiert. Es hätte auch schlimmer laufen können mit ihm. Mangeldenken ist und bleibt Mangeldenken. Es ist egal, wie viel du hast, weil es wird immer jemanden geben, der mehr hat als du. Es ist egal, welche Wünsche du dir mit deinem Vermögen erfüllst, weil es werden immer neue kommen, die dich dazu bringen, wieder ins Hamsterrad zu gehen und all die Dinge zu vernachlässigen, die im Leben wirklich wichtig sind. Nochmal, das Zitat von jemand. Die Liebe zum Geld ist eine Religion, deren Erlösung darin besteht, alle unsere Menschlichkeit auf dem Altar des ewigen Mangels zu opfern. Also wenden wir uns dem zweiten Herrn dieser Gegenüberstellung mal zu und fragen uns, warum dienen wir eigentlich Gott? Und jetzt könntest du sagen, du könntest all dieselben Dinge hier einsetzen, die wir gerade genannt haben. Also wir könnten sagen, Menschen dienen Gott, weil sie sich davon gewisse Dinge versprechen. Zum Beispiel Sicherheit, Anerkennung, Einfluss, Macht, Wohlstand, bla 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 bla. Das könnte man machen. Aber ein Mensch, der das tut, wisst ihr, was der macht? Der lebt nicht aus dem Evangelium. Der ist zwar religiös, aber der lebt nicht aus der Gnadenbotschaft des Kreuzes. Denn Jesus sagt was zu uns? Jesus sagt... Ich habe euch zuerst geliebt. Ich habe euch zu mir gezogen, aus lauter Chesed, aus lauter Gnade, aus Güte, aus Liebe. Ich habe euch erlöst, ihr seid mein. Ich kenne die Pläne, die ich für euch habe. Nicht Pläne des Leids, Pläne des Heils, um euch eine Zukunft zu geben. Ich bin El Shaddai, ich bin mehr als genug. Ich bin dein Versorger. Ich habe dich gesegnet, damit du ein Segen sein kannst. Ich habe deine Sünde getragen, damit ich dich in meiner Gerechtigkeit kleiden kann. Ich bin für dich gestorben, damit du ewiges Leben hast. Ich habe deine Krankheit getragen, damit du Heilung empfängst. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Ernst zuerst geliebt, er hat sein Leben für uns gegeben. Und warum, fragt Paulus, sollte er uns dann mit ihm nicht auch alles schenken? Es gibt nichts, was wir wirklich brauchen, das Gott uns nicht geben will. Das gibt es nicht. Wenn du ihm dienst, weil du denkst, dass du dann das bekommst, was du gerne hättest, hast du das Evangelium nicht verstanden. Das Evangelium sagt, ich habe euch schon alles geschenkt, was ich habe und ich habe nur noch mehr für euch. Also warum dienen wir Gott? Aus Dankbarkeit. Aus Liebe. Aus einer Hoffnung. Aus einem Vertrauen, dass mehr als genug für uns ist. Dass er mehr als genug für uns ist. Wir dienen ihm, weil seine Liebe uns mal demütig gemacht hat. Weil das Schönste und Beste ist, was uns hier passiert ist. Weil das Schönste und Beste ist, was uns jemals passieren wird. Darum dienen wir ihm. Weil Gott ist mehr als genug für jeden von uns. Das nennt man Überfluss. Ein anderes Wort wäre Segen. Wenn ich mehr als genug habe, dann führt das aber zu einem ganz anderen Denken und zu ganz anderen Dingen, wie wenn ich ständig im Mangel bin. Überflussdenken führt zu was? Ich bin gesegnet. Mein Becher fließt über. Wo führt es hin? In die Dankbarkeit. In die Großzügigkeit. In das Mitgefühl gegenüber den Menschen, bei denen es nicht so ist und Barmherzigkeit gegenüber denen, die es brauchen. Es führt mich in die Demut, weil ich realisiere, wie sehr ich geliebt bin. Es führt mich dahin, dass ich zuerst an andere denke. Dass ich Gerechtigkeit und Gnade suche und Frieden erbe. Es führt mich in die Liebe. Macht das Sinn? Also, welchem Herrn willst du dienen? Dem, der dich in ewigen Mangel führt und dich in deiner, Menschlich dich deiner Menschlichkeit beraubt. Oder dem, der dir am Kreuz von Golgatha ewiges Leben geschenkt hat. Dir voll einschenkt, dafür sorgt, dass dein Becher überfließt, sodass du wieder ganz Mensch werden kannst. Du kannst nicht beiden dienen. Und ich denke, du verstehst jetzt auch ein bisschen besser, warum das so ist. Verstehst du es besser? Nickt mir mal oder zeig mir mal eine Hand. Dass ich, ne? Das ist immer gut, genau. Hättet ihr es nicht verstanden, wäre die Predigt 15 Minuten länger gegangen. <lacht> es gibt noch eine Parallelstelle. Die zeige ich euch noch. Steht in Lukas 16, 9 bis 13. Lese ich euch. Jesus sagt, darum sage ich euch. Macht euch Freunde mit dem Mammon an dem so viel Unrecht haftet. Damit ihr, wenn es keinen Mammon mehr gibt, in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet. Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch im großen treu. Wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, der ist auch im großen nicht treu. Wenn ihr also im Umgang mit dem unrechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann das wahre oder euer wahres Eigentum geben? Ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten. Da haben wir es wieder. Es wird dem, dem einen ergeben sein, den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen. Und zugleich dem Mama. Vermögen und Besitz in dieser Welt so oft mit Unrecht behaftet. Es liegt gar nicht mal in erster Linie daran, dass es Geld gibt sondern daran, wie wir damit umgehen. Es ist die Liebe zum Geld. Es ist das Hingeben an den Mammon, was so viele Probleme macht. Was jede Unmoral befördert. Mammon ist und bleibt ungerecht. Und das liegt im Wesen eines Götzen. So ist das nun mal. Er verspricht dir Freiheit. Und am Ende nimmt er dir deine Seele, dein Leben, deine Liebsten. Jesus sagt hier, dass wir uns Freude mit unserem Besitz machen sollen. Damit wir in die ewigen Wohnungen aufgenommen werden, wenn es den Mammon nicht mehr gibt. Wisst ihr, das ist interessant, ne? es wird den Mammon irgendwann nicht mehr geben. Bis dahin sollten wir uns Freunde machen. Und dann geht es hier darum, damit wir in die ewigen Wohnungen aufgenommen werden. Und dann ist es ziemlich naheliegend daran zu denken, dass unser Umgang mit Geld mit darüber entscheidet, ob wir Freunde im Himmel haben. Genau darum geht es hier. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, zielt auf den Himmel ab. Denn es geht um die ewigen Wohnungen, in die wir aufgenommen werden. Hier richtig mit dem Geld umzugehen, macht Freunde im Himmel. Aber natürlich geht es auch um Menschen, denen wir dienen, denn daran hat der Himmel Freude. Er sagt dann, wer in den kleinsten Dingen treu ist, auch in den großen treu. Wer in den kleinsten nicht treu ist, auch in den großen nicht treu. Wenn ihr also im Umgang mit dem unecht, unrechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und das macht so Sinn, oder? Wenn ein Mensch mit kleinen Sachen nicht treu ist, warum sollte ich ihm mehr geben? Warum? Wenn ich dir 100 Euro leihe und du zahlst mir die nicht zurück, sag mir, wieso du beim nächsten Mal, wenn du zu mir kommst, und sagst, leih mir 1.000, ich dir die geben sollte. Du hast mir die 100 schon nicht gegeben. Du warst mit 100 nicht treu. Du wirst es mit 1000 auch nicht sein. Wenn du deine einfachste Arbeit nicht treu machst, warum sollte ich dir Führungsverantwortung geben? Warum in aller Welt? Wenn du die einfachsten Dinge nicht richtig machst, wie sollst du Leute führen? Wenn du nicht gut mit deinen Kollegen umgehst, Warum in aller Welt sollte ich an den Punkt kommen und dir Untergebene anvertrauen? Jesus stellt jetzt die Frage. Er sagt, warum sollte jemand das wahre Gut anvertrauen, wenn wir mit dem unrechten Mammon nicht treu sind? Warum? Und wisst ihr, was er damit macht? Er setzt Geld Besitz, Vermögen, mit den kleinsten Dingen gleich. Das, was in dieser Welt so groß scheint, ist bei Gott nicht. Die kleinsten Dinge ist es bei ihm. Und wir sind dazu aufgerufen, damit treu zu sein. Was Jesus hier sagt, ist, wenn du mit sowas wie Geld, mit deinem Besitz, mit deinem Vermögen, nicht treu bist, dann werde ich dir das wahre Gut nicht anvertrauen. Und das wahre Gut, was ist das? Das sind all die geistlichen Gaben, es sind all die Segnungen, die Jesus Christus für dich und für mich bereithält. Es ist die Berufung, der Weg, den du mit ihm gehst. Das riskierst du, wenn du nicht lernst, mit diesen kleinen Dingen treu zu sein. So viele kommen zu mir und sagen immer Pastor Sascha, ich würde so gerne meine Berufung wissen. Ich würde so gern hier, warum haben die Gaben und ich habe keine? Warum ist dies so oder jenes anders? Ich sage, lass uns klein anfangen. Ich, und ich meine nicht nur Finanzen, aber Jesus meint es in dem Fall. Mach einen Schritt nach dem anderen. Was hast du bekommen? Schau auf deine Hände. Was hast du in der Hand heute? Was machst du damit? Wenn du mit dem Kleinen nicht treu bist, warum sollte Gott dir mehr anvertrauen? Warum? Wenn du so am Geld hängst, wie willst du dann klar sehen? Wenn du glaubst, Geld sei deine Rettung, wie willst du deinen wahren Retter erkennen? Wie willst du Licht werden, wenn dein Blick finster ist? Und dass es nicht ist, musst du loslassen. Wir müssen viel loslassen, aber auch das gehört dazu. Er verstärkt es noch. Er sagt, wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Er sagt, das, was du in diesem Leben bekommen hast, gehört dir gar nicht. Das, was du hast, verwaltest du. Das, was du hast, ist ein Geschenk von mir. Und weißt du was? Das ist alles vergänglich. Aber wenn du mit dem Vergänglichen nicht treu bist, wie soll ich dir das Ewige geben? Wie soll ich dir das Ewige anvertrauen? Wie soll ich dir das wahre Eigentum geben? Wir riskieren unser Erbe in Christus für so einen Blödsinn. Für etwas, das Gott so klein nennt. Und ich habe es so oft erlebt, wie Gott versorgt. Wir werden in den nächsten Wochen noch darüber reden, wie Gott das sieht. Wie wir, was wir machen können, wie wir damit umgehen sollen, was wir besser nicht machen. Verweilt das in seinem Sinne. Erkennen, dass alles ein Geschenk ist. Tust du das nicht, bist du nicht bereit für das wahre Eigentum. Bist du nicht bereit für das, was Gott dir eigentlich geben will. Und das wäre tragisch, wenn es an sowas, es soll doch nicht am Geld scheitern. nicht? Es soll doch nicht am Geld scheitern. Viele sagen dann, ich habe nicht viel. Ich habe nicht viel, aber weißt du was, eines Tages eines Tages, wenn ich mehr habe, dann gebe ich. Du betrügst dich selber. Du betrügst dich selbst. Es ist schon finster in dir, weil es eine Lüge ist. Wenn du nicht gelernt hast zu geben, wenn du wenig hast, dann wirst du auch nicht geben, wenn du viel hast. So einfach ist das. Wer mit wenig nicht treu ist, der wird es auch nicht mit viel sein. Und Mangeldenken bleibt Mangeldenken. Unabhängig davon, wie viel du hast oder nicht. Und Vertrauen zu Gott bleibt Vertrauen zu Gott. Egal, wie viel du hast oder nicht. Amen? So, entscheid dich. Denn Jesus sagt dir mir heute, ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein, den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen, den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Entscheide dich heute, welchem Herrn du dienen möchtest. Ich kann nur sagen, ich um mein Haus wir dienen dem Herrn Jesus Christus. Was du machst, ist deine Entscheidung. Ich möchte jetzt einfach Zeit geben, vor Gott zu kommen, das mal mit Gott zu besprechen. Und ich möchte dir Mut machen, dass du, echt, dass du eine gute Entscheidung triffst. Dass du anfängst loszulassen, dass du anfängst zu vertrauen. Und dass du anfängst, dich nach dem auszustrecken, was wirklich zählt. Wenn du einer dieser Gefangenen sein solltest. Und das sind wir alle irgendwie nicht. Jesus, ich bitte dich, komm und verbrenn unsere Liebe zum Geld. Ich bitte dich, lass es nicht am Geld scheitern. Ich bitte dich, dass du uns wirklich die Augen auftust, die Herzen auftust, deine Worte zu hören. Und manchmal wirken die erst so hart und dann so klar und so befreiend. Herr, wir wollen dir dienen. Wir wollen nicht in Hamsterrad und wir wollen nicht vor einen Karren gespannt werden, der uns am Ende leer zurücklässt. Ich bitte dich um Vergebung, wo wir Geld, Besitz, diesen ganzen weltlichen Quatsch vor dein Reich gestellt haben, vor dich gestellt haben, vor Menschen gestellt haben, die wir lieben, vor uns selbst gestellt haben und uns angetrieben haben. Ich bitte dich, mach uns frei von diesem Götzen und diesem Blödsinn. Ich bitte dich, dass du das Mangeldenken aus uns rausbrennst und es mit deinem Segensdenken ersetzt. Ich bitte dich, dass wirklich ein Mindset kommt, das dich sieht. Ein Auge, das dich klar sehen kann, das, das Licht sehen kann. Und ein Leib, der danach handelt. Ich bitte dich, dass du uns frei machst von diesem vom Mammon, vom Mangel und von dem Märchen der Freiheit, das damit erzählt wird. Ich bitte dich, mach uns zu großzügigen Menschen, mach uns zu dankbaren Menschen, mach uns zu segnenden Händen, mach uns zu barmherzigen Menschen, die ein Licht sind für deinen Namen, die ein Licht sind bei den Menschen, denen sie begegnen. Lass uns nicht zurückhalten, weil du nichts zurückgehalten hast. Leer uns lieben. In Jesu Namen. Amen.